0: Am Samstagnachmittag. Jetzt die Premiere Worlds
1: konferenz Tor bei Nachholspiel! Das ist eigentlich der beste Einstieg, oder? Die heutige Folge. Fußball ist den hat, den Geschichte, hat wir deshalb reden wir darüber. Und heute wird es äh, torreich. Eigentlich in sehr vielen Folgen schon, aber heute hat das Ganze Konzept und Format. Zum ersten
2: Mal.
0: <lacht> und damit herzlich willkommen bei der ersten Folge, die Konzept und Format. Dafür müssen wir drei Jahre und 141 Folgen alt werden, oder was? Oh, Mann. Ja, ihr wisst,
1: was ich meine. Wir sprechen heute über die weltberühmte Sky- bzw. damals auch Premiere-Konferenz. Und das ist auch eine Sendung, genauso wie das aktuelle Sportstudio, vergangene Woche, mit der wir alle groß geworden sind. Ja,
0: also ich äh, habe mich schon sehr auf diese Folge gefreut. Man kann ja, bevor wir jetzt in, wie heißt das immer, Medias Res oder so gehen, auch verraten, ähm, dass wir alle drei ja bei Sky gearbeitet haben, beziehungsweise ich da immer noch arbeite. Und ähm, ich sehr beeindruckt war, wenn man dann wirklich mal dann die Leute auf dem Flur getroffen hat, die man sonst immer nur im Ohr hatte. Denn es war ja wirklich einfach immer ein geflügeltes Wort, auch im, auch im, äh, im Studium, wenn es dann hieß. Und, wie hast du das Spiel geguckt? Ja, ja, in der Konferenz. Also das war dann einfach, gehörte so dazu. Von daher äh, habe ich mich sehr auf diese Folge gefreut. Und ich habe mich gefreut, dass äh, wir einen, ja, ich glaube sogar den passendsten Gast für diese Folge für uns gewinnen konnten. Er war nämlich von Beginn an dabei ähm, und deswegen freuen wir uns sehr, dass er hier ist. Michael Leopold, äh, Reporter, Moderator, Kommentator. Ich glaub, die Bauchbinde wird lang und länger. Äh, wir machen es ganz kurz. Schön, dass du da bist, Leo. Hallo. Freue mich auch. Hallo. Zum ersten Mal gab es ja diese Konferenz am 12. August 2000. Das ist jetzt fast auf den Tag genau 22 Jahre her. Ähm, nimm uns doch gleich jetzt mal von Anfang an mit. Was hast du gedacht, als dir das das erste Mal jemand gesagt hat, wir wollen da alle Spiele gleichzeitig zeigen?
3: Ja, das war damals natürlich schon eine Revolution. Ich bin ja, ich gesagt, fast ein alter Mann. Ne? Und ich bin mit der Konferenz im Radio groß geworden. Für mich gab es... Ja, als Kind gab es nichts anderes äh, als, du hast C-Jugend beispielsweise, hast du 14 Uhr in Bayern am Nachmittag gespielt ähm, und wenn es ein Heimspiel war, warst du 15.15 .15 Uhr aus der Kabine <lacht> und dann ging es nach Hause, ab in die Badewanne und dann Radio an und Radiokonferenz und so bin ich groß geworden und äh, ja, so hat mich auch mein, mein Vater sozialisiert, Wir haben, also Samstagnachmittag war bei uns Radiokonferenz und äh, als das dann ins Fernsehen adaptiert werden sollte, hatten wir schon alle ein großes Fragezeichen, ist das möglich? Und es gab natürlich auch sofort die Pessimisten, die gesagt haben, nie und nimmer wird das klappen, das kann nicht funktionieren. So ein Scheiß-Konferenz äh, gibt es nur im Radio. Ja, und dann haben, haben die gesagt, das wird klappen. Und dann haben gesagt, okay, wenn die das sagen, dann, dann, dann wird es schon so sein. Und dann gab es irgendwann ein, ein Trainingslager und dann ging es los.
0: Wie muss ich mir so ein Trainingslager vorstellen? Ihr habt ja keine Waldläufe gemacht.
3: Auch? <lacht> Nein, ähm, Trainingslager hast, kannst du dir so vorstellen, ähm, auf dem Agrob-Gelände, das ist ja das Gelände, auf dem die ersten Konferenzen äh, aufgezeichnet bzw. ausgestrahlt wurden, ähm, Ja, da gab es halt diese legendären Container. Und da haben wir uns getroffen, 14 Tage am Stück. Und da wurden wow. damals noch äh, tatsächlich die Spiele zum Üben auf Digi-Beta-Bändern äh, in so gelben Kisten über den Hof geschleppt. Und dann wurden die eingelegt. Und jeder hat halt ein Spiel bekommen. Und da äh, wusstest du dann gefühlt nach Tag 4, jetzt gibt es Einwurf hinten rechts. <lacht> <lacht> Aber wir haben das gnadenlos durchgezogen. Einwurf in Köln. Ja, äh, genau. Und ja, und haben, haben tatsächlich 14 Tage jeden Tag. Ich glaube, acht Stunden geübt. Immer das gleiche Spiel. Also ich hatte immer das gleiche. Ja. Ich weiß, weiß nicht, aus <lacht> Alle Bayern. anderen hatten ein anderes, ja. aber du. Also ich war der <lacht> Jüngste. Ich war der Jüngste und insofern vielleicht musste ich auch in den Apfel beißen. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß ja, nicht das wirklich. Nee, das ja. weiß ich wirklich nicht. Ich weiß mein erstes Spiel noch in der Konferenz das logischerweise. War? Das war Bremen gegen Cottbus und mein erster Torschrei war Vasile Miriuta. Das Spiel gab es gerade im Pokal wieder.
1: Ja, genau. Ja. Aber wie ist das dann mit dem Torschrei? Der muss ja eigentlich äh, so ganz äh, spontan natürlich kommen. Wenn du das Spiel aber schon dann 14 Mal gesehen hast und weißt, in der vierten Minute kam, fällt das Ding. Er
3: kam natürlich total <lacht> spontan natürlich.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du warst der Jüngste. Ähm,
0: ich habe mir aufgeschrieben, wer noch mit dabei war bei der ersten Konferenz. Das war Tom Bayer, Oliver Forster, Hansi Küpper, Erich Laser. Ähm, du hast
3: nochmal nachgeredet und mir nicht geglaubt. Nein, doch, doch, ich, so. ja.
0: ab, ab. ich wollte den anderen Kollegen jetzt nicht so nachtreten, ja, ja. aber ja, du hast recht. Check, ja. äh, du warst. Ich hätte fast bist, gesagt mit Abstand. <lacht> ja, vielleicht wollen wir den einen oder anderen. Ich war
3: 28 ums genau. Das wollte ich ja. nämlich fragen.
0: Ähm, ich wir haben ja vergangene Woche mit Jochen Breyer geredet, der mit 30 Jahren die Moderation des Sportstudios übernommen hat, was ja wirklich, ja krass ist in dem Alter. Und mit 28, ähm, wenn man mal so gerade heutzutage durchgeht, es gibt auch nicht heutzutage viele Kommentatoren oder viele Leute, die mit 28 bei Sky, The Zone und so weiter äh, Spiele kommentieren dürfen. Und dann noch so bei so einer technischen Revolution ähm, war man trotz des Trainingslagers aufgeregt? Also wie war das für dich, dass du da, als es dann hieß, Michael Leopold ist dabei? Ich darf das so formulieren, ich war nervös natürlich. Ja?
3: Ja. Und ich weiß auch noch heute bei der, bei der Ausgangs- oder Eingangspressekonferenz äh, zur Konferenz, wie immer man das auch benennen mag, äh, hat äh, Von Tora damals gesagt: äh, Jörg, Grüße übrigens, falls du zuhörst. <lacht> ähm, wir reden nicht nur über Nachwuchsförderung, sondern wir lassen den Nachwuchs auch ran. Und das hat mir sehr gut getan, weil das hat so, pff, Tom Bayer hat mich damals unfassbar nett an die Hand genommen und hat mir auch so in, in den Trainingstagen, gleich am Tag 1, äh, schon ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und das war schon wichtig. Also ich bin ja mit Tom Bayer beispielsweise eben groß geworden. Ne? Den habe ich eben, Thema Badewanne, ne? den habe ich eben im Radio gehört und, und Jörg, also da bist du schon voller Ehrfurcht reingegangen. Das Studio hieß damals ja noch Kick. Ne? Ja. Jörg, wie darf ich denn meinen Beitrag anmoderieren oder, oder anders besser gesagt, wie willst du ihn anmoderieren und wie darf ich dann loslegen? Ja, klar, du warst nervös und du hattest ja schon auch großen Respekt vor der Aufgabe. Alles andere wäre gelogen. Also ich bin jetzt da nicht reinmarschiert und habe gesagt, ich bin der Größte und Hü.
0: Bevor ja. wir jetzt in diese ähm, Konferenz gehen und eben auch deinen ersten Torschrei hören, ähm Tom Bayer, du hast es gesagt, Radio-Ikone auch gewesen. Es gibt viele andere Kollegen, zum Beispiel Kai Dittmann war ja, glaube ich, auch mal beim Radio. Der war da noch gesperrt, der, der durfte nicht am ersten Spieltag. Achso, fünfte Gelbe. In ja, ja, der vorherigen war, Saison er ja, rot Hansi ja, Küpper umgedreht. Also ihr müsstet
3: ihn selbst fragen, ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich kenne die Geschichte. Damit herzlich willkommen in diesem
1: Podcast.
3: Perfekt <lacht> eingegliedert. Aber ja, ich meinte, er war vom NDR damals, ob des Wechsels, noch gesperrt und durfte erst, glaube ich, in der dritten oder vierten Woche einsteigen.
0: Hattest du auch
3: Radioerfahrung? Ja, ich habe auch Radio gemacht, aber okay. war zuvor ähm, hauptsächlich beim DSF aktiv. Ah, okay. Und beim Bayerischen Rundfunk war ich
0: vorher. Dann haben wir Sport. jetzt schon viel, oder ja, einigermaßen viel darüber geredet. Jetzt wollen wir doch mal hören, wie das damals klang im August 2000.
3: Zum ersten
0: Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zur ersten Konferenzschaltung der neuen Saison. Tor in Freiburg!
1: Und ein Tor in Freiburg!
0: Tor in Habt ihr gehört? Tor in Bremen. Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es war einer der, Eine ich der vier. Ersten, ja, ja. Ich glaube, du hattest, das waren 3-1, wenn mich drei, nicht täuscht.
3: Ich, ich weiß die Torschützen noch.
0: 0-1 Miriuta. Bevor du weitermachst, du musst wissen, Hans ist Werder-Sympathisant. Ja. Der freut sich vor allem über den letzten Torschützen, glaube ich. Claudio Pizarro. Richtig.
3: Oh, ja. Stolteri, oh. Bode, müsste ich mich schwer täuschen, und ja. Pizarro.
1: Ja Pizarro, das ist ja. Ja,
3: das ist ja, tatsächlich so, ne? Das mhm. erste, das hast du abgespeichert. Ja. Also das ist ja, da musst du auch nie nachgucken. Das, 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 das bleibt für immer. Und wie gesagt, das ist ja Volker Weiker, äh, Starregisseur, hat damals gesagt in der, in der, Besprechung: Wir machen heute etwas, was eigentlich nicht geht. Kein, kein <lacht> Witz. Und, und ich dachte mir so: Hör dann, viel Spaß. <lacht> Super wird das.
0: wie war, wie war ähm, das Feedback? Es gab ja damals. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, zum Glück, kein Twitter äh, oder so. Wie, 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 wie hat man das in Deutschland damals wahrgenommen? Ich muss zugeben, bei mir zu Hause, wir hatten, wir konnten oder wollten uns Premiere nicht leisten, deswegen habe ich das so nicht so richtig wahrgenommen. Wie hat man das damals in Deutschland und in Medien Deutschland wahrgenommen?
3: 22 Jahre später ist es, glaube ich, nicht zu glauben, aber es war tatsächlich so, damals war ja der der Fokus immer ganz stark auf die Einzelspiele. Und äh, ich glaube, bis auf ein paar Ausnahmen im Haus haben selber nicht so viele daran geglaubt, dass das Ding so groß wird und so stark wird. Und deshalb würde ich sagen, ist es ist es stetig gewachsen. Und äh, man musste auch im Haus, glaube ich, schon so ein bisschen um die Anerkennung dieser Konferenz am Anfang feiten. Ähm, aber spätestens in Jahr zwei oder drei war es dann schon so, dass klar war, das Ding geht durch die Decke. Und dann gab es ja auch relativ schnell die ersten Preise dafür. Und ähm, aber am Anfang, würde ich sagen, <lacht> war jetzt nicht im Haus jeder so begeistert von der Konferenz. Und es gab auch tatsächlich ohne Namen, nennen zu wollen, Ko äh, Kommentatoren, Kollegen, die gesagt haben, nee, mach ich nicht, naja, sitze ich in der Box, habe ich keine Lust drauf, will ich im Stadion sein.
1: Punkt. Habt ihr euch denn eins zu an eins der, an der Radiokonferenz orientiert oder habt ihr euch bewusst auch ein Stück weit davon abgrenzen wollen?
3: Also ich glaube nicht, dass es ein bewusster Vorgang war. Aber es ist ja klar, dass du Fernsehen nicht wie Radio kommentieren kannst. Und äh, ich glaube, es, es war ein extremer Lernprozess, auch mal ein Bild stehen zu lassen, weil natürlich, du, du bekommst deinen Take und du denkst, du musst jetzt loslegen und musst alles ja. loswerden, was du dir in der Woche <lacht> aufgeschrieben hast ne, oder was du in deiner Recherche vorbereitet hast. Ich glaube, das war ein Lernprozess, ähm, was, was auch relativ schnell ging, waren die Übergaben durch das, dass wir ja schon ein sehr eingespieltes Team relativ schnell waren und, und wir auch immer zusammen Mittag gegessen haben. Das war tatsächlich so ein Ritual, wir haben uns getroffen, haben uns zusammen Mittag gegessen, hast auch schon mal nachgefragt, was sind bei dir die Themen, wie schaut es bei dir so aus? Ne? Und ähm, das ging relativ schnell, aber so dieses
0: bewusste Abgrenzen gab es jetzt im klassischen Sinne nicht. Aber, also jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das ist doch auch das, hast du mir das nicht mal erzählt, dass du das immer so beeindruckend fandest? Ich weiß gerade nicht mehr, bei welchem Sender ist ja auch unser Tausendsasser hier, dass irgendwie in der Halbzeitpause die Kommentatoren rauskommen, irgendwie erstmal eine rauchen und dann über Spiel schnacken. Hast du mir das nicht irgendwann ja, das mal Ja, das ist bei The Zone, ist das Ja, ne? So. Also wenn so, du und wie läuft's bei dir? Wie läuft's bei dir? Wie läuft's bei dir?
1: Es ist, es ist natürlich witzig, weil, weil bei Zone, das ist ja auch kein Geheimnis, wird ja sehr viel aus der Box kommentiert und wenn du dann eben über die Wende mitbekommst, dass dein Kollege gerade völlig aus dem Sattel geht, dann weißt du ja auch in etwa, wie es steht und heutzutage hast du immer den Live-Ticker offen von den anderen Spielen und äh, dann ist das wirklich sehr... Unterhaltsam, weil dann stehst du draußen und ähm, hat einen Kaffee in der Hand oder was auch immer ja. und äh, dann wird sich kurz ausgetauscht. Aber ja. Das
3: war bei uns auch immer so. Da gibt es eine schöne Anekdote, die, die Tom Bayer immer wieder erzählt in den Anfangsjahren. Das war ein Champions League-Abend und er ging eben auch in der Pause raus. Ich bin ja nicht raucher, aber Tom hat halt immer auch eine gezogen. Und äh, ich, ich bin ja bekanntermaßen aus Bayern und ich sage zu ihm so: er Riech so und sage, ich glaube, heute kommt noch Schnee. Und er sagt so, wie heute kommt noch Schnee. Sag ich sage, ja, es riecht nach Schnee. Und gehen wir rein und nach dem Spiel kommen wir raus und es lag 30 Zentimeter Schnee. Und so ein Feier war fix und fett.
1: <lacht> ich sage, Leo, okay, das gibt's doch nicht.
3: Wie, wie, wie geht das? Sag ich, wenn man von hier kommt, dann merkt man es. Ne? Und äh, das, also natürlich, ja, wir sind auch damals immer rausgegangen.
0: Äh, du hast eben gerade schon Jörg von Torre erwähnt. Der war ja der Moderator in der Sendung und der war nicht alleine im, was, Kick Studio? Das Kickstudio war damals gelb-orange eingefärbt Auch die und, und wir hatten die, ja die ja. Krawatten dazu. Ja, genau. ja. Hattest du nicht damals, ich will dich jetzt nicht, ja, mich du irrt. hattest die gelb-orangenen hatte, Haare. Ich gewählt. hatte blond
3: gefärbte Haare, ja.
0: Ja, und du hattest das gleiche Problem, was ich hatte, als ich ich hatte so bis ich glaube ich 17 war, das auch immer wieder gemacht und viel zu viel Gel rein und dadurch wirkte genau. das so gelblich.
3: Ja, genau. Ja gut. Das heißt, aber das das ist eine eine Sache, die äh, ich mit Michael Leopold... Äh, also, wer, kommt, wer bekommt das Foto von mir? Wenn <lacht> aber, aber das heißt, aber keine, keine Geheimnisse stehen. an dieser Stelle, ne?
1: Aber habt ihr dann auch im Verlauf der Saison immer im Anzug dann... Nein! Also, nein. Das nicht, ne? Ja, also nur einmal die glaube ich. <lacht> das ist nicht ich wie, sagen. <lacht> mit dem Anzug und Krawatte
3: in die Box. Ja. Man gut, ich, für heute habe ich es <lacht> nochmal angelegt.
0: Gibt es die Krawatte noch?
3: Ja, die gibt es noch. Mein Papa hat sie
0: tatsächlich aufbewahrt. Ach, wie toll. Die gibt es noch, ja. Und wer übrigens auch diese Krawatte anhatte, nicht eben nur Jörg von Torra, sondern auch Franz Beckenbauer, der war damals auch bei der ersten Sendung dabei, am ersten Spieltag der Saison 2000-2001. Ähm, hören wir doch mal in des Kaisers Urteil rein. Ja, zunächst muss ich sagen, war es für mich sehr interessant, fünf Spiele nebeneinander zu sehen. Ja. Das war ich meine, am Anfang ein bisschen wirr, aber man gewöhnt sich dann dran. Ich denke, es war ein gelungener Auftakt. So, mehr will man doch gar nicht hören. Dabei oder? hat auch
1: der, der, der Kaiser immer so eine Übersicht bewiesen, oder?
0: <lacht> Aber ich kann mir das echt vorstellen. Ich meine, ähm, Leo, du bist ja heute, korrigier mich, wenn ich falsch liege, eher als Moderator, als als Kommentator. Du schaust ja wahrscheinlich, ähm, wenn die Spiele laufen, die Konferenz, auch Konferenz. Ich finde es wirklich, wenn man das noch nicht schwer. so gewohnt ist, klar. super schwer. Ist es. Den Überblick zu behalten, ein Kumpel von mir, äh, mit dem habe ich mich neulich unterhalten, ich habe ihm erzählt, dass wir diese Folge machen und er meinte, wenn er die Konferenz guckt, hat er hinterher manchmal das Gefühl, er hat fünf Spiele gesehen und gar keins gesehen. Und wie, wie hast du da irgendwie einen Trick oder ein Geheimnis oder ist es einfach die Erfahrung?
3: Ja, ich glaube schon, dass Erfahrung ein großer Faktor ist ähm, und dass du halt... Ähm, Du legst halt Wert auf die wesentlichen Dinge. Ne? Also du darfst jetzt nicht anfangen, jedes Spiel im, im Detail zu hinterfragen. Dann wirst du natürlich nicht froh. Ne? Du musst halt sagen, okay, das sind die Kernpunkte. Das sind, du bekommst ja auch von den Kommentatoren ein paar, paar, paar wesentliche Fakten mit an die Hand. Du weißt, wie das Spiel läuft. Und, und du hast ja noch ein paar Monitore mehr. Also die Einzelspiele laufen ja auch. Und dann siehst du ja schon, findet das mehr im Drittel der Kölner Stadt oder, oder ist es eher auf der anderen Seite? Ähm, ja, und, und so entwickelst du logischerweise Erfahrungswerte und, und die helfen einem schon. Aber ist ja bei euch wahrscheinlich im Podcast nichts anderes, ne? Ja, wir hat ja eigentlich einer schon mal gesagt, dass es sehr muckelig ist. Bei euch? <lacht> ja. Da weiß man, also für alle da draußen, wenn man bekommt Weißwein, Nicknacks, ich weiß noch nicht, wie er das macht während der Aufnahme mit den Nicknacks. Da musst du Hans fragen. Weißwein ich sehr der, gut. Hans, an Stelle. Ist, Hans ist der knaber aber wir
2: müssen ja erstmal dazu sagen, es ist selten der Fall, dass wir einen Gast hier persönlich begrüßen. Ach so, wir ja, müssen, ja, viele genau, also. rufen wir einfach an, weil nicht jeder wohnt auch hier um die Ecke oder in München überhaupt. Ja. Von daher wunderbar. müssen wir auch Und,
1: 22 Mal klingeln lassen, bis die reingehen. Wenn die jetzt also, hören, wie gut der Weißwein ist, <lacht> dann kommen alle schon.
0: wir bald Publikum hier bei dir, Mario, glaube ja. ich, wenn es dir dann hier Wein gibt. Wir probieren das mal bei der Tour aus.
1: <lacht> ah, so lockst du also. Wenn du sagst, muckelig, also ich, auch so eine Kommentatorenkabine ist ja klein. Ist, ist auch ja muckelig. Auch muckelig, ja. Ne? Ja. Er, Nimm uns mal mit, wie das ist, wenn du das Tor siehst in deinem Spiel. Dann kennen wir den berühmten Torschrei. Tor in Köln, Tor in Hamburg, sonst wo. Wie läuft das technisch ab?
3: Ja, du hast im, im Endeffekt hast du drei Monitore. Der eine ist, wo du klassisch das, das Spiel siehst, dann hast du den, den Programmmonitor, wo die Konferenz läuft und dann hast du einen mit der Live-Slowmo, wo dir Szenen nachgereicht werden oder wo du sagst, zeig mir mal nochmal die Szene, ich möchte mir nochmal drauf gucken, Thema Abseits, was auch immer. Ähm, ja, und... Ähm Du guck, also in, im Endeffekt guckst du logischerweise dein Spiel, hast mit einem Auge auch immer die Konferenz im Auge. Äh, ist schon wichtig, auch dass du dass du ein bisschen Gefühl bekommst, was passiert bei den anderen. Hörst ja. du den Einzelspielkommentator oder oder nein, dein Spiel nein, ohne Kommentator? Ah, nein, höre ich Ich höre hör Atmo und Konferenz. Okay, ja. okay, okay. Weil ich ja ich will ja ich will ja auf die Übergaben reagieren können oder oder will ja auch im Zweifel mal hören, was die Kollegen da sagen, wenn es wenn es eine strittige Szene ist, finde ich oft, oft spannend. Ne? Also wenn bei deinem Spiel nichts passiert ja, ja. und da oben ist ist ein, ist ein kniffliger Elfer, dann guckst du natürlich den kniffligen
2: Elfer. Wie schnell entscheidest du, dass du jetzt schreist, Tor in Dortmund, sage ich jetzt mal? Ja. Oder wartest du kurz ab, weil vielleicht. Also, wenn ich in
3: Dortmund, wenn ich also, Spiele in Dortmund habe.
2: Das ist schon mal der erste <lacht> Schritt. Der zweite wäre, wartest du, warst vielleicht abseits? Ja, oder, oder sagst du dann,
3: Tor in Dortmund? Nee, halt. Ja. Doch nicht. Ja. Ist jetzt natürlich äh, kniffliger geworden, ne? weil ihr wisst ja, die Assistenten sind ja angehalten, nicht sofort das Fähnchen zu heben. Ähm, aber ja, klar. Ähm, aber auch das muss man ja auch fairerweise sagen. Learning by doing. Ne? Am Anfang ähm, haben wir schneller reingerufen und vielleicht auch mal emotionaler, als es möglicherweise nötig war. <lacht> und ja, und mit der Zeit äh, groovst du dich ein und, und, und weißt dann schon ungefähr, was ich halt immer extrem wichtig fand und immer noch extrem wichtig finde, ist, wenn einer Tor schreit, erzähl nicht die Geschichte vom Hund zu Ende. Ne? Ähm, das ist halt, ich finde, da musst du weg sein. Ja. Ja. Also Und und das war somit das erste Learning, das wir alle hatten und, und wo ich sagen würde, wo wir auch ja, glaube ich dann am Ende auch relativ gut waren oder sind, ähm, der eine oder andere braucht vielleicht zwei Sätze mehr, aber im Großen und Ganzen muss es zackig gehen,
1: ne? Es gibt ja dann so ein Pult vor dir, ne? so, so ein Mischpult und da muss man erst auf den Knopf On Air wahrscheinlich drücken. Ja, genau. Das
2: wollte ich gerade fragen, kannst du selber bestimmen, ja. sobald du drauf drückst, bist du On Air Bin oder ich muss ich wer hochziehen
3: ja. in der Regie? Und also ich könnte die Sendung <lacht> torpedieren, wenn halt ich auch, denn möchte. Du Tor, du könntest, ah nee, doch nicht. Tor in Bremen, wo ja. du in
0: Dortmund bist. Ja.
3: Ne? Absolut, es gab auch mal ein Torschrei, Tor in Ismaning. Ich sag, <lacht> <lacht> aber ich sage nicht von wem. <lacht>
0: <lacht> Gab es wirklich keinen? keinen Dadurch, und es war ja nicht falsch, ne? Es war auf keinen Fall falsch. Nee. Ich und das, auch das -Liga, da ja. ist auch Bayernliga. Und da es da wirklich manchmal zu Verwirrung kommen kann, ich weiß, es ist jetzt, werdet ihr gleich alle hören, nicht die Bundesliga, sondern die Champions League. Aber auch da war man sich nicht so ganz im Klaren darüber in der Konferenz, wo jetzt dieser Treffer gefallen ist.
1: Also die so haben in der Minuten In Neapel, da bin ich doch. Mailand natürlich, dann dahin. <lacht> So, so.
0: Mailand oder Neapel, ja. Hauptsache Konferenz. Überragend von Hansi, oder? Das Hansi Küpper und <lacht> Jonas. Aber, Neapel, von Jonas, aber so ja. dieser Moment, Mailand, der Neapel, da bin ich doch. Also so diese, das fand ich so, als ich das gefunden habe in der Recherche, ich habe, ich glaube mir sechsmal angehört und oh, jedes Mal, ich war kurz herrlich. davor, Hansi Küpper. Noch da, mal, komm, wir hören es nochmal. Ja, okay, komm ja. mal. Einmal, einmal noch diese Verwirrung in der Stimme von beiden. Also
1: haben so in wirklich Neapel! Minuten in Minuten, Neapel, da bin ich doch. Mailand natürlich, dann dahin.
0: Und Jonas Friedrich dann auch, Mailand natürlich, ja, dann dahin. Das ist fast so gut wie Tor in Ismaning. Ähm, aber Wobei Tor in Ismaning ist schon ist so schon intern cool. auf ja. der ewigen ja, Festliste ganz ja. weit oben. Eine war. große
2: Gefahrenquelle ist doch, dass man aus Versehen schreibt, Tor für. Und dann nicht die, den, den Ort sagt, sondern angenommen, das spielt Siehst? Dortmund gegen Werder und Werder schießt das Tor, dass man...
3: Ja. Ich weiß, was du meinst, also mir ist es toi, 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 nie passiert. Es ist einfach eine unfassbare Konzentrationsübung, weil du eben nicht im Stadion bist und, und weil du eben natürlich auch, freudsche Versprecher, ne? ja. ähm, weil du eben halt mit verdammt vielen Mannschaften und Städten <lacht> konfrontiert bist. Das war in der Champions League ja immer noch extremer. Ja. Ja. Und, ähm, klar, Oder bei der
0: TSG aus Hoffenheim, wo du die, die Mannschaft heißt Hoffenheim, trainiert ja. in Zutzenhausen und spielt in Sinsheim. Ja, klar. Da, was ruft ihr dann? Toi in Sinsheim. In Sinsheim. Mhm. ja okay. Ja. Wie ist denn das? Du hast jetzt Ismaning gerade schon gesagt. Die ersten Jahre waren ja aus der Box, wie du es äh, gesagt hast, in Ismaning. Und dann ist Sky ja umgezogen nach Unterföhring. Ja. Da gab es dann Toi in Unterföhring. Ähm, und da, das weiß vielleicht auch nicht jeder unserer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist es ja so, ihr sitzt nicht mehr in eigenen Boxen, soweit ich weiß, ne? sondern eben in einem großen Raum. Jo. Findest du es besser oder schlechter? Oder ist es egal? Also am
3: Anfang war ich schon irritiert muss ich zugeben, weil es natürlich eine riesen Umstellung ist und weil... Ähm, es gibt ja auch Kollegen, die sind etwas lauter, ohne auch Dana. Ja, oder? wobei, die, du, bist, du bist schon im Tunnel und das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Was, was mich jetzt eher am Anfang irritiert hat, hatte, jeder hat ja so ein bisschen sein, sein Handling mit, mit mhm. Unterlagen und, und ich habe mir gedacht, so wie soll das funktionieren? Ne? Und, äh, und, aber am Ende des Tages funktioniert auch das. Ich
2: hatte dieses Jahr...
3: Aber in den Boxen... Entschuldige, Sorry, nein, aber in den Boxen hattest hat du natürlich ein paar Highlights. Ne? Ich kann mich erinnern, Thomas Wagner hatte mal einen Blinddarm Durchbruch ja, und, und hat, hat sich da noch in die Champions-League-Konferenz geschleppt und ich, wir sind ja sehr gut befreundet, das ist kein Geheimnis. Und ich guckte guck irgendwann in der Pause mal nach, da lag der da wie so, eine, wie so eine tote Katze, lag der da zum Sterben zurückgezogen und den haben wir dann tatsächlich nach der Champions-League-Konferenz ins Krankenhaus. Geh ne? wir
0: Protokoll. Es gab einige Highlights, zum Beispiel hatte Thomas Wagner einen am durchbruch. Das, und Thomas also, hat
3: er ja auch, das war auch eine e klasse hat mal versehentlich den, den On-Air-Knopf noch schon an und hat, hat auf einen anderen gedrückt, mal On-Air und wollte in die Regie sprechen, hat irgendwie Champions-League-Konferenz eröffnet und meinte dann so, starker Auftakt in der LSM 1. <lacht> also auch ein Highlight für immer. Also Thomas, liebe Grüße, du weißt, 20 Jahre später darf man darüber Sprechen. Also da gab es schon ein paar absolute Highlights und das war natürlich durch dieses, du musst in die Boxen gehen, um die anderen zu, zu treffen, war natürlich schon nochmal ja, der eine mehr. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, ich wollte eine der der ja,
2: absolut. Ich wollte auch gar nichts, wie so häufig zum Thema beitragen, sondern ich wollte sagen, dass ich dieses Jahr natürlich wie immer viel Wimbledon geschaut habe ja. und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wenn man einen Sport schaut, der eigentlich von der Stille lebt, weil man in den Wahlwechsel nicht reinredet, dass es muss so gewesen sein, dass die Kommentatoren auch nah beieinander saßen. Mhm. Denn teilweise habe ich den Kommentator vom Nebenplatz wahnsinnig gut verstanden, der aber gar ja, nichts mit diesem Moment, Match Moment, Mario,
0: tut. die Plätze in Wimbledon, die ja. sind ja so nah beieinander. Ja, natürlich. 13, 14, das ist ja in London lieben. so nah. Daran muss <lacht> liegen. Da wurden ja auch die Erdbeeren gereicht. Genau, ja. Pims habe ich gehört. Oh, er ja, klippert das dann so. Ne? Ja, ja, ja aber Tennis, ja, ich finde es auch interessant, um auch den zweiten Exkurs noch zu wagen, es gibt ja auch die Handballkonferenz bei Sky, das finde ich insofern interessant, weil ähm, so also eine noch größere Herausforderung als Fußball, weil Handball ja generell schon schnell ist und viele Tore. Racehocke
3: hatten wir auch gemacht.
0: Stimmt, mhm. genau. Und dann hin und her zu springen, das ist, da musst du ja noch mal irgendwie aufmerksamer auch in der Regie sein, was du jetzt hin und her ähm, springst sozusagen ähm, apropos Regie. Gibt es da denn auch so Kollegen wie dich quasi, die von Anfang an dabei sind, die ja, dich so klar. begleiten, die ja. auch irgendwie 22 Jahre Erfahrung haben? Ja, klar. Also wir sind einige, würde ich sagen. Ne?
3: Also auch bei den Kommentatoren. Hansi ist ja da, Kai ist da. Ähm, dann in der Regie, Frank Dammann war damals, also macht es jetzt nicht mehr, aber war damals Mann der ersten Stunde. Ähm, ja, ja, sind wir schon ein paar.
1: Ich muss auch sagen, also wir haben ja bei Sky, also als ich noch bei Sky war, äh, haben wir auch diese, diese, neue, diese neue Setup auch noch erlebt, wo dann alle in einem Raum sitzen. Und wir haben damals dort für die zweite Liga gesessen haben dann eben die Zweitliga-Konferenz eben auch aus direkter Nähe verfolgen dürfen. Und was ich sehr unterhaltsam fand... <lacht> wie die Kommentatoren, wenn sie nicht on Air waren, <lacht> über, diese, über diese Tische eben auch miteinander kommuniziert haben. Ja? Da gab es natürlich auch mal einen Spruch und irgendwie... Oder zwei. Oder zwei und auch mal ein Lob oder auch mal, ey, was soll das denn so? Ähm, das war schon sehr witzig, vor allem immer bei den Kollegen, bei denen gar kein Tor gefallen ist. Also, gibt es dann rüber nach Regensburg und äh, zum fünften Mal ja, ja. und es, es will einfach nicht klingeln. Gibt, gibt es
0: denn also? Kollegen... Ähm, weil du hast es vorhin schon mal angesprochen Man hört, man muss bei manchen Kollegen vielleicht genauer hinhören, auch bei den Übergaben und so, ähm, bei denen du dich immer ganz besonders freust, wenn sie zu dir rübergegeben haben oder geben, die da, mir fällt einer ein, der da sehr kreativ ist, ich weiß nicht, vielleicht
3: Kai wahrscheinlich, ja, genau, also, ja, klar, ja, ja. Ja, ja,
0: aber eigentlich bei allen so gefühlt, aber bei
3: Kai musst du schon immer ganz besonders aufpassen, weil du, du willst ja auch nicht überrascht werden, sondern und du willst ja auch dann schlagfertig irgendwie eine Antwort haben, naja, also von daher gibt's schon, klar. Gab es mal Spiele... Aber ich, ich muss dazu sagen, was ich echt langweilig fand und was mich auch immer genervt hat, dieses zum sechsten Mal auf einem 0-0 äh, rumreiten. Boah, das ist... Das also ist
0: auch keine Werbung oh, fürs Produkt, ne? Ja,
3: darum es gar nicht, aber ich meine, du hockst ja selbst da und denkst, der fuck, jetzt könnte mal was passieren. <lacht> und, und wenn er dir dann zum sechsten Mal rüber, ja, was ist denn jetzt los bei dir? und so? Ja, nichts ist los. Ne? Was? <lacht> Geht der dann auf Deutsch gesagt, gelinde gesagt, auch mal echt auf die, ja. auf die Nüsse. Aber
1: kannst du dich an Konferenzen erinnern, wo du einfach auch kaum zu Wort kamst, weil es woanders ah. nur geklingelt hat? Nein, ich sag dir mal ganz
3: offen was. Heute... Präsentiere ich das Ding, aber du fängst ja in Anführungszeichen klein an. Also und wenn ich dir sage, wie oft ich Rosenborg Trondheim in der Champions League Konferenz <lacht> am Anfang kommentiert habe. Mhm. also Ich würde nicht lügen, wenn ich sage, dass das immer ein Highlight war. Aber <lacht> du, das hast du hingenommen. Und ähm, Ich, ich, ich sage das immer so. Also, es ist doch logisch, dass jeder Ziele hat und dass jeder irgendwann mal das Topspiel kommentieren möchte, auch in der Konferenz. Trotzdem, und das war immer schon mein Credo, wenn, wenn fünf Spiele am Samstagnachmittag sind und du bist einer der Kommentatoren, ey bitte, über was reden wir? Ne? Dann bist du einer von fünf, der in Deutschland in der, am Samstagnachmittag die Bundesliga-Konferenz kommentiert. Das ist ein Privileg, das ist, das ist großartig. Und, und ich finde halt auch, ähm, im Zweifel, ich nenne jetzt irgendein Spiel, ohne irgendeinen Club zu diskreditieren, aber auch wenn Hoffenheim gegen Mainz spielt, hat der Hoffenheim und der Mainz-Fan ähm, das Recht, dieses Spiel genauso emotional und nahbar kommentiert zu bekommen, wie beispielsweise Bayern gegen Dortmund. Und deswegen finde ich, äh, gibt gibt es keinen Grund, sich aufzuregen, wenn man rosenberg Trondheim <lacht> um 17 Mal <lacht> in Folge kommentiert. Ne? Ich
0: habe gerade kurz überlegt, ob mir irgendein geiler Spieler John Carreau, John Carreau ja, gesagt, der ne? hat so lange gespielt. Ja, ja. aber er ist doch der Einzige, den wir... Ja, du hast
2: gesagt, irgendein geiler ja, ja, ja. Spieler, den, ich ich einen gesagt, ja. den
0: einen Norweger, der mal zu Dortmund gewechselt ist, der war da auch ganz gut.
3: 9-11 habe ich mich auf ein Champions-League-Spiel von rosenberg vor, vor Ach, vorbereitet. Kein hey. Witz.
0: Wir haben übrigens, äh, das weißt du, Leo, natürlich, der, unsere, der jede unserer Folgen mindestens zweimal schon gehört hat, auch eine Folge übrigens über die Schalker gemacht, die ja an 9-11 abends gespielt haben. Hans, hilf mir, du hast die Folge, glaube ich, vorbereitet, oder? Irgendwie sie gespielt? Ja, haben? ich weiß es auch nicht mehr. War Folge 92. <lacht> das <war> Folge 92. <lacht> Auf jeden Fall haben sie 0 zu 2 verloren. Ach, sie glaube haben, glaube ich, gegen eine Kiew. russische... Kiew. Ja. Nicht? Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch... zur äh, Sache, ich Kommt, wollte nur sagen... Also ich
2: weiß auch nicht. Wisst ihr was? Ich hole nochmal... Ein Weißwein? Nee, du hast es schon gesagt. Eben, ein Weißwein. Das ja, ja, wird ja ein guter ja. Gastgeber sein. Ja. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja. <lacht> ja, du, äh, selbst der Wein... Ja, wirklich na, mach gut. wirklich weiter. Setz bitte die Kopfhörer nur ab. Ja, das habe ich gerade vergessen. Das ist das, das Ich da, das Mikrofon zurück. mit in die Küche, genau. Ja.
1: <lacht> ja. Schau mal, wie sonst ich noch treffe auf dem Weg. Wie viel. in der Konferenz. Einfach nicht ausklingen. Ja, Wein im Kühlschrank. Ja,
0: so. Jetzt ist Mario weg,
1: jetzt können wir so langsam. ne, jetzt können wir. Jetzt können wir, äh, fachlich, ge ge können wir fachlich werden. Wir <lacht> hast du die Situation mal gehabt in der Konferenz, äh, Pinkelpause, ähnliches, dass du gesagt hast: Boah, ich muss mal kurz raus, hoffentlich fällt kein Tor? Ja, also
0: du musst öfter mal raus, aber du gehst nicht raus. Also du zwickst schon bis. Da hat, da hat doch Marcel Ralf mal was ganz Tolles gesagt: Das war doch das Champions League-Finale 2-1. Kahn, die Bayern, wo er dann so geschrien hat. Er meinte, hat er, ich glaube im Podcast, im sehr zu empfehlenden Podcast von Arne Zeikler, hat er erzählt, dass er auch deswegen so energisch und von ganz tief unten geschrien hat, weil er seit ungefähr 15 Minuten mit einer fast platzenden Blase stand. Er konnte nicht mehr sitzen und deswegen einfach nur sich gefreut hat, dass es jetzt endlich vorbei ist. Und deswegen hat er nur noch Kahn, die Bayern geschrien. <lacht> Aber das heißt, du hast ja keine Chance aufzustehen und zu gehen. Nein, du kannst nicht gehen. Das kannst du nicht machen. Das ja keine Chance. Ja. Ja. Übrigens, ich wollte Ihnen noch zwei Tore reinreichen. Ich war gerade zu Tisch. Ja, ja. Das geht natürlich nicht.
1: Aber es ist, ja, es ist, es ist, es ist natürlich. Ein
3: interessantes Modell, aber. <lacht>
1: ja, als Alp-Kommentator ist ja klar. Aber ich denke mir, so in so einer Konferenz, wenn du das Gefühl hast, ah, jetzt ist ja, da gerade ja, so viel. Fühlen, dass wir, ja, also. bei,
0: ich meine, du bist Werder-Fan, ja, aber auch bei Werder passiert mal was. ne? Also, also, so ich weiß, ne? Ja. also, insofern. Aber du kommentierst jetzt nicht mehr so viel die Konferenz. Wie machst du denn das, wenn du mal ich weiß, es kommt nicht oft vor, aber mal einen Samstag frei hast, guckst du dann Konferenz oder bleibst du beim Einzelspiel? Ich
3: gucke tatsächlich Konferenz. Ja. ja. Schaffst du es noch? Ich bin mit diesem, mit diesem Produkt, das muss ich schon sagen, extrem verbunden und verwurzelt. Ja. Und äh, ich finde auch, es ist ja ein ganz schmaler Grad zu sagen, wir haben es erfunden. Und, aber es ist nun mal so und, und es macht einen ja... Ich will, stolz ist ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine. Es ist jetzt kein Nachteil zu sagen, wenn du überall siehst, es läuft überall eine Konferenz und wenn du sagst, hey, bei uns lief die erste, hm. und im Zweifel nur sagen kannst, ich war dabei, ist natürlich jetzt auch Glück, machen wir uns nichts vor. Aber ähm, ja, es, also du bist einfach mit diesem Produkt einfach verwurzelt und und das wird mich immer begleiten und das wird auch immer Immer ein Thema sein und diese Geschichte, jetzt, ihr seid ja nicht die ersten, denen sie erzählen im mit, mit Trainingslager. Blind am Durchbruch seid ihr der ersten übrigens. Ja. <lacht> yes. Kommt oh. auf die Zitattafel. <lacht> und ähm, ja, das ist keine Frage, das ist schon irgendwie eine ganz besondere Beziehung.
1: Gibt es so ein charakteristisches Merkmal der Sky Konferenz? Boah. Ja, schnell vor allem wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Also das ist ja, also das ist ja, du, ja, hast aber ja du bist ja mit groß geworden, du hast sie mit, also bist ja einer der Gründungsväter. Also gibt es etwas, was du jetzt auch, auch aus der anderen Perspektive. Wenn, einer, wenn
3: einer mal im Podcast zu dir Gründer, Gründervater sagt,
1: ja. dann weißt ja. du, dass er echt ein bist, ne? <lacht>
0: Moment, wir, wir, sind ja auch, wir sind ja auch Gründervater von dem Podcast. Ho, 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 ho.
3: <lacht> Nein. ja, schnell, äh, unmittelbar. Ähm,
0: ja, und unterhaltsam. Ja. Oh Gott, ich jetzt, ich, warum antworte ich du? Eigentlich, ja, mach ich du. Doof, äh,
3: ja, ist ja auch immer schwer, über das eigene Produkt zu sprechen. Ne? Also, nein, in erster Linie würde ich sagen, schnell, unmittelbar und unterhaltsam. Sehr gut. Mario ist wieder da. Sehr gut. Ja, ja kann, so, gerne, ich, ich, gerne, ja, gerne. Zum Wohl, zum
0: Westflügel bin wieder da. Ja, ja, schön. Ja, nicht nur, nicht nur kommen wir so weit rüber. Wenn die
3: Leute sehen können, dass jetzt auch noch die wir gereicht werden, das <lacht> ja, ist ja ein Wahnsinn hier.
0: Ähm. Was wollte ich fragen?
3: Habe ich schon gesagt, dass der Wein gut ist?
0: <lacht> der wird auch von Mal zu Mal besser. Ja. Wir haben ja auch so ein bisschen, du hast ja gesagt, du wirst die Torschützen und vielleicht sogar den Spielverlauf oder den Ablauf deiner ersten Konferenz mhm. damals 2000 zwischen Cottbus und Werder. Das wirst du nicht vergessen. Nun gab es ja auch, auch die haben wir hier teilweise auch bei Nachholspiel ähm, thematisiert, Konferenzen oder Saisonfinals oder irgendwelche Ereignisse. Ich erinnere mich an ähm, ne, Schalke, Bayern, Vier-Minuten-Meisterschaft ja. und so weiter und so weiter. Gab es da für dich irgendeinen Moment, wo du dachtest, oh geil, dass Sky diese Konferenz hat oder damals Premiere, weil das, 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 das glaubt einem ja sonst keiner, diese Unmittelbarkeit von es, mehreren gleichzeitigen Diese vier Minuten
3: im Mai, die du ansprichst, mhm. ich glaube, das war am Ende des Tages der endgültige Durchbruch für dieses Produkt. Mhm. Ähm, als ich, also ich habe dir ja gesagt oder habe euch ja erzählt, es ging ja, ich würde sagen, langsam los und es ist gewachsen und es kam immer besser an, aber ich würde sagen, diese vier Minuten im Mai, waren für diese Art,
0: Fernsehen zu machen, natürlich ein Geschenk. Und es war ja sogar ähm, in dieser Saison. Das war ja, ne, 2000, ja, ja. 2001 war die Saison. Und am Ende dieser Saison wurde das so gekrönt. Ja. Und ich fand zum Beispiel, ich habe auch so ein bisschen überlegt, was war so die Konferenz... Ich weiß heute noch, Entschuldige, ich weiß heute Gerne. noch,
3: was Hansi gesagt hat.
0: So ja? sind sie. <lacht> ja, Mario ist äh, Bayern-Fan, äh. So sind sie, hat er gesagt. Ja. Was soll ich sagen? So ja, und ich fand zum Beispiel eine Woche vorher, fand ich es eigentlich noch ähm, extremer, denn eine Woche vorher, weil am letzten Spieltag, da war das Spiel von Schalke, war ja vorbei ja. Mhm. und dann war Rollo, ähm, viele Grüße auch an ihn, äh, ja der Meistermacher sozusagen, der Andi Müller und Konsorten erzählt hat, jo, Schluss ist und dann kam ja erst dieses Spiel, was ja auch Marcel Reif und Hansi Küpper kommentiert oh. haben jeweils. In Hamburg und eine Woche vorher fand ich, da können wir auch mal reinhören, auch da spielt Hansi Küpper eine Rolle. Das fand ich eigentlich so den für mich bis heute krassesten Konferenzmoment.
3: Effenberg, Befreiungsschlag und vielleicht nochmal die Möglichkeit. Kein Abseits, Zickler. Die letzten Sekunden regulär, Tor Zickler. In Stuttgart.
1: Und das Torfeld hier und in Stuttgart. Wahnsinn, Wahnsinn, Tom Bayer. Ich würde sagen, in handgestoppten 2,3 Sekunden ist der FC Bayern München deutscher Fußballmeister geworden. Hier steht es 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Wir haben es lange genug und oft genug gesagt. Hoffentlich verspekuliert sich der FC Schalke 04 nicht noch und jetzt sieht es ganz danach aus. Da sind wir bei deinem Punkt möglichst schnell mit deiner Geschichte zum Ende kommen. Ja. In dem Fall ist mal gerade ein Tor gefallen und trotzdem gibt er sofort... Klar,
3: wir lassen ja auch teilweise die Zeitlupen stehen. Also du versuchst halt dann sofort den Satz zuzumachen und dann kann die Regie auf die nächste Zeitlupe wechseln. Was unfassbar ist übrigens, du spielst die Szene ein und in dem Moment, wo Hansi anfängt zu sprechen, hätte ich es dir zu Ende sprechen
0: können. Yeah, weil, yes. diese,
3: weil diese Erinnerung auch noch so, so präsent ist. Das Tor fällt hier.
0: Ich gucke ganz kurz rüber, weil Marius normalerweise... Auch wenn heute vielleicht auch nur die Nummer zwei am Tisch, aber sehr, sehr oft im, St sehr, 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 sehr oft im Stadion. Warst du da im nee, Olympiastadion? Ja, war nee, ich nicht ne? im Stadion. Da aber dieser Moment, das weiß ich noch, Zickler, macht ich weiß das auch Ding? noch? Ja,
2: ich habe an dem Tag, äh, keine Ahnung, wie du vorhin gesagt hast, selber gespielt noch irgendwann und dann halt nach Hause in eine Konferenz geschaut, bei mir war es dann geschaut und nicht im Radio gehört. Aber ich weiß es noch, klar. Ich hätte es nicht zu Ende sprechen können, aber ich habe das Tor vor Augen. Ja. Das zickler tor das Volley-Ding.
0: Ja. ja, und Schalke igelt sich hinten rein und hat Angst davor, einen Fehler zu machen. Und ähm, ich meine, Tom Bayer. und das ist ja auch das, was Radio-Leute, was ich immer so ähm, bewundere, so in vielleicht drei Sätzen den Leuten sofort das Bild malen, was ja. hier eigentlich passiert ist. Hans, das
3: war ja, glaube ich, deine Frage. Also das muss man natürlich schon dazu sagen. Ähm, natürlich hatten alle Radioerfahrung, Hansi, Tom, etc., und, und das hilft dir natürlich. Trotzdem guckt oder sieht es im Fernsehen ein bisschen anders aus. Aber, aber um vielleicht nochmal den Bogen zu deiner Frage von vor vier Gläsern Wein <lacht>
1: <lacht> mal aufzugreifen. Umgerechnet zehn Minuten. Ja, ich finde das auch bis heute sehr beeindruckend. Wir haben das auch in, in der Folge mit Martin äh, Tyler ja auch besprochen, wie schnell du sein musst. Aber nicht nur in der Informationsvermittlung, sondern eben auch in der, schon fast in der Gestaltung dieser Szene, weil du bist ja am Ende nicht nur derjenige, der das wiederholt, was sowieso jeder sieht. Du musst es kurz einordnen, oft sind schnell Fakten auch äh, gebraucht und, und die werden dann reingereicht und diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Wir hatten das auch in unserer Abstiegskonferenz Folge, wo du ja auch so, die und so weiter. Genau, so wo du ja sofort auch den, den mhm. Punktestand in der Tabelle, also die Konstellation ja. ja auch irgendwie sofort Wobei wieder Wobei, Das, das ist
3: tatsächlich Vorbereitung. Ne? Du bist ja schon, also ist jetzt nicht so, kommst ja nicht am Samstagnachmittag da mal hin und fängst mal an, <lacht> <lacht> sondern im Zweifel bist du schon top vorbereitet und eigentlich auch auf alle Eventualitäten vorbereitet und auf alle Konstellationen. Und ja, aber wie gesagt, dann ist es natürlich, und da bin ich bei dir, natürlich absolute Konzentrationssache. Und, und da, da ist es, wie glaube ich, in jedem Job mal hast du halt einen Top-Tag, da gelingt es dir perfekt und dann hast du halt vielleicht auch mal einen Tag, warum auch immer, schlecht geschlafen, das Kind hat lange geschrien, ne? ähm, da bist halt auch mal müde und, und bist vielleicht wir zwei Sekunden hinten dran, aber du solltest das Ding halt, sage ich mal, immer auf, einer, auf der soliden 3 nach Hause fahren. Äh, das, das sollte schon mit, mit Erfahrung wirklich sein. Und
1: hinzu kommt ja noch, was man auch mal erklären kann, äh, in dem Format Alle Spiele, Alle Tore, sind es ja auch die Konferenzkommentatoren, ja. die dann das Spiel nochmal zusammenfassen und auch das eine... Gute Info für alle zu Hause, die jetzt nicht aus dem Bereich Fußball kommen. Es gibt ja dann den sogenannten Matzer mhm. und äh, den EVS-Cutter, also die, die ja das Spiel zusammenschneiden. Und dann Operator. Operator, genau. Und dann bist du ja derjenige, der eigentlich nur mit einer, mit einem, mit einem Zettel... Mit du bekommst eine Shotlist und du genau. kannst... Im, Im Zweifel bist du eingespielt mit deinem Redakteur.
3: Und also ich mochte beispielsweise auf der Shotliste immer, ich mochte die Spielminute... Und dann steht da, was weiß ich, 1-0 Bode, oder in dem Fall 0-1 Und dann steht 13. Minute Großschoss Pizarro 16. Minute Großschoss Bode. So, also ich, ich mochte keinen großen Text, sondern ich hatte das Spiel hier gesehen. Und, und anhand dieser Shotlist kommentierst du dann diesen, diesen Beitrag live. Ja.
0: Und das ist übrigens das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich immer am beeindruckendsten fand. Denn Hans und ich haben, ich, ich weiß wie viele Jahre ist das her mit der zweiten Liga? Drei Jahre, vier Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, da hatte, da gab es bei Sky so eine zweite Liga Highlight Show auf Sky Sport News. Da warst du schon weg, oder? Bei Eurosport, da gab es das Pendant dazu. Okay, genau. Und das Ding war dann, dass äh, ich habe mir zum Beispiel immer super viel Text aufgeschrieben, weil ich immer so unsicher war, ja was ist, ich kann jetzt nicht immer sagen und dann über die rechte Seite und dann war dies und dann war das. Und ich fand das immer so beeindruckend, wenn dann eben ein ja, dann wer saß da vor allem immer, da saßen äh, äh, Martin Groß, Michael Born, Uli Potowski, Ansi Küpper, Holger, also, Pfand. Holger Pfand, also wirklich Leute, die das seit Jahrzehnten machen und dann kriegen die diese Liste reingereicht und da steht genau, was du sagst, da geht's es 1-1 aus und dann sind da vier Chancen, zwei Tore, ja. aber wirklich nur mit 16. Doppelpunkt, Vorlage X, Tor Y, zwei Slomos. Und das war die Information, die ja. in dem Fall Holger Pfand beispielsweise. Ja, Bei aber auch immer am liebsten so. So. Und das fand ich immer sehr beeindruckend, weil es so flüssig und so rüberkam, ja, wie ich es eben aus dem Fernseher kannte. Und dann sitzt du da drei Meter daneben und denkst, Wahnsinn. Und ja. ich selber gehe mit vier Diener, und das ist nicht gelogen, mit vier Diener-Vier-Zettel bei einem 0-0 da rein, <lacht> weil irgendwie Aue gegen Duisburg an einem, an einem äh, Freitagabend irgendwie so, und dann heißt es so, jetzt machen wir bitte neun Minuten 0-0 und ich habe nur Text. Ja, zwei Kampf war so und dann über die rechte Seite und dann Ecke für den, zweite gelbe Karte. Und das fand ich immer, ich meine, ihr beide habt deutlich häufiger als ich auch live kommentiert, ich weiß nicht, also Hans, Mario... ich Ja, bei das The Zone aber ist es immer noch
1: so, dass du, also The Zone hat ja auch dieses Matchday-Format und ähm, da gehst du eben auch unmittelbar nach Abpfiff in, in, in eine Extra-Box mhm. und, und sprichst es dann eben auch live ein, was immer wieder aufs Neue auch herausfordernd ist, aber das macht auch Spaß. Also wenn du eben durchkommst und wenn du irgendwann auch merkst, du kannst dich jetzt so ein bisschen von deinen Notizen auch, auch lösen und bist dann wirklich im, im Spiel drin und dann, glaube ich, ist es eben auch so, dass so wirklich diese Emotionen auch durchkommen. Und ja, aber bei der Konferenz finde ich es eben besonders krass, weil man ja davor einfach 90 Minuten schon äh, völlig im Tunnel ist und auf, auf, auf Puls und äh, dann irgendwie unmittelbar danach noch so ein vier, fünf Minuten noch, noch zusammenzufassen.
3: Wobei ich glaube, dass das hilfreich sein kann.
1: Glaube ich auch. Weil ja. du
3: natürlich extrem in diesem Spiel bist und es äh, macht dir natürlich das Ganze schon leichter. Muss also, glaube ich,
2: ich schreibe immer ein bisschen mehr Text. Ob ich ihn dann verwende oder nicht, ist dann ja wurscht im Endeffekt. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt ins Stolpern
3: komme, dann habe ich zumindest den Text den mhm. ich geschrieben. habe. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Learning, dass du relativ schnell kapierst, wenn du mal stolperst, dann mach weiter. Ne? Also gib dich nicht. Klar, gib kannst, dich nicht. Geschlagen. Kannst schlecht aufhören.
1: <lacht> mach weiter. Ne? Jetzt hatten wir seit... Zehn Jahren keinen Andersson-Freistoß mehr, so gefühlt. Also die Meisterschaft ist ähm, meistens ähm, vorzeitig entschieden worden. Abstiegskampf war spannend. Wie siehst du das als ähm, Konferenzexperte? Hat das irgendwo am Produkt, an der Qualität, am, am Zuschauen irgendwas verändert? Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, es wäre nicht
3: schön, mal wieder eine spannende Meisterschaftsentscheidung zu bekommen. Ähm, ja... Die Dinge sind, wie sie sind. Ich glaube trotzdem, dass die Konferenz nie an ihrer Begeisterung äh, verlieren wird, weil du eben, wie schon angesprochen, du hast ja noch ein paar, Gott sei Dank, in der Bundesliga noch ein paar andere Baustellen, Europacup-Plätze, Champions-League-Plätze, äh, Abstieg, Relegation, ähm, die, werden, die, die werden dir immer so viel Spannung hoffentlich liefern, dass irgendwas immer ist, aber ja… Da müssen wir noch nicht weiterreden. Also, Letztendlich ich, ist es ja so. Ich, ich frage mal den Bayern-Fan, <lacht> ist, ist, ist euphorisiert euch so eine elfte Meisterschaft in Folge noch? Oder, oder, oder sagt, sagt der Bayern-Fan irgendwann in der Kurve auch so, boah. Na gut, dann werden wir wieder Meister, ne? Also, also ist so ein 6-1 ja in Frankfurt. Geht man dann nach Hause <lacht> da muss und, ich sagen, und sagt mal, wow Oder oder sagt man so? Boah, ich ja habe wow gesagt, aber ne?
2: weil es ein tolles Spiel war, habe
0: ich ja. wow gesagt. Ja.
2: Aber jetzt nicht, weil ich das war. Ich will nicht Bayern verraten, was ich
0: gesagt habe. Ich bin Dortmund-Fan, deswegen. Du hast ja. nicht ganz
2: das gleiche gesagt, ja. aber so ähnlich.
0: Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, natürlich,
2: bevor ich in das Business gekommen bin, war ich viel mehr Bayern-Fan als ich es jetzt bin. Das ist irgendwie mit ab. Also von selber weniger geworden, muss ich sagen, weil ich jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, in die Kurve stehe oder so. Das passiert halt einfach nicht mehr. Wenn die gut spielen, vor allem in der Champions League, da freue ich mich natürlich schon, aber es war jetzt nicht so, dass ich im ersten Spieltag gedacht habe, zeigen wir euch aber alle, null Chance, 6-1, was wollt ihr denn?
0: Pff, nee, so ist es schon lange nicht mehr. Was ähm, ich ja ganz interessant fand, vor rund mh, zweieinhalb Jahren, April 2020, ja, es tut manchen vielleicht noch weh, aber wir beamen uns mal zurück, in die fußballfreie Zeit. Da war Corona, es gab keine Bundesliga und da hat Sky sich was überlegt, was ich sehr charmant, also im ersten Moment habe ich gedacht, die, die spinnen, also auch wenn ich da selber arbeite, ich habe aber gesagt, die spinnen. Ähm, das war mega. Ja, ähm, hören wir mal ganz kurz rein, was sich die Kollegen rund um Michael Leopold da überlegt haben.
3: Samstag bei Sky. Mit historischen Spielen live kommentiert.
0: Einen schönen
1: guten Tag aus dem Jahr 2002.
0: Wie war das? Also, was habt
3: ihr, erklär mal, die was, was habt ihr da gemacht? War Wahnsinn. Es hat so viel Spaß gemacht. Also, die und ich haben ja begrüßt äh, ja. Und, und haben einen Vorlauf gemacht. Also, das wäre so ein normaler Spieltag. <lacht> und, äh, ja, haben, haben da mit Leuten gesprochen, die halt vor 15 Jahren in, im Spiel waren. Ne? Ja, und dann liefen die alten Dinge. An. Das und das war was für Leute auch. Ich habe noch mal so ein bisschen ja, was geil. Kino. Ja, ja. Das war geil. Ich habe mir die, ich glaube, die erste habe ich beim Für den Werder-Fan hier am Tisch, bester Auftritt von äh, vom, vom Zahl. Äh, äh, ja, die hat einen überragenden ja. Auftritt bei uns. Wir hatten Tränen in den Augen, ähm, als der da die alten Kamellen erzählt hat. Und na, das war me mega. Das war für uns damals, man muss ja auch dazu sagen, man es ist jetzt. Ja, du hast ja die Zeitspanne schon erwähnt. Es war Anfang der Pandemie. Da war niemand. Also wir waren alleine in diesem im, im Foyer gebauten Studio. Da waren zwei ferngesteuerte Kameras, eine Aufnahmeleiterin, Didi und ich. Und der Rest saß irgendwo in der Regie. Eine, ein Haus wohlgemerkt sogar weiter. Ja. Ja, damals war ja, also das durfte man, also man durfte gerade noch so aus dem Haus und es ja, war unfassbar. Und für uns war das echt eine willkommene Abwechslung immer Samstags. Wir haben uns da wahnsinnig gefreut, die, die und ich. Und, und es war echt mega. Es war so viele Flashbacks auch und du hast da gesagt, so, ey, erinnerst du dich? Und als dann die, die selber noch mitgespielt hat ja. war das so ein Highlight. Ne? Und ey, das, hat, das hat schon mega Spaß gemacht.
0: Und vor allem das Coole war, ich habe dann, ähm, also auch ich werde da auch vielleicht ein paar Ausschnitte, äh, denn ein paar gibt es auch bei YouTube noch. N. Äh, ein bisschen was hochladen auf nachospiel.de. Ihr hatte dann Thomas Müller da. Sandro Schwarz hat glaube ich damals noch gespielt. Ja. Der war dann da als ja. Mainzer Trainer ja. glaube ich äh, noch. Hatte aber das auch Spielrekord glaube ich sogar von damals. Also ja Zeit, genau, genau. So dann war André Breitenreiter wurde ja. reingeschaltet. Der hatte auch damals dann trainiert oder gespielt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das Spiel glaube ich bei Unterhaching sogar. Ja, das kann ja. gut sein. Ich glaube, ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es war halt verrückt, weil wir haben gerade gehört, Hansi Küpper, Wir kommen im Jahr 2002 oder 1 ja. oder 3. Und ein paar waren aber auch nur so fünf Jahre her, ein paar waren aber 20 Jahre da hast du gesehen, altes Format, noch diese super weißen, äh, weiten Baumwolltrikots. Also das hat wirklich Spaß gemacht ja. und es hat, ich meine, die ARD hat ja beispielsweise was äh, ist in eine ähnliche Richtung gegangen, die haben ja so ein bisschen das Nachholspielprinzip gestartet, die haben dann einfach alte, alte äh, Spiele nochmal gezeigt auf sportschau.de und so weiter. Ähm, kannst du dir vorstellen, wenn das jetzt, ich meine, wir reden jetzt gerade ähm, Anfang, Mitte August, Kannst du sagst nicht. Okay. Also, du willst gerne, <lacht> also, dass das irgendwie nochmal. Nein, nein, also, ich würde
3: nee. uns allen das nicht wünschen. Okay. Also, die Sendung war cool. <lacht> <lacht> es reicht doch. Aber es ist, 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 glaube ich, genug.
1: Ja, okay, okay. Aber okay. man kann jetzt zumindest mal darüber nachdenken, vor großen Turnieren oder vor, so wie jetzt vor einer Jubiläumssaison zu sagen, man macht sowas irgendwie nochmal. Aber also unabhängig sagen, jetzt von einer Pandemie. Die, die Arbeit, ne? Da muss auch A, die Rechte haben, B, musst du das alte Zeug, du musst das Format nochmal
0: ändern. Mhm. Ähm, das ist unfassbar arbeitsintensiv. Das darfst du nicht vergessen. Also, da ja. waren schon ein paar Leute eingebunden,
3: um, um das Ding so aufzustellen, wie es am Ende aussah. Die haben jetzt alle wieder zu tun. Damals a, a, absolut. Hatte jeder
2: Zeit für solche Aber, ist, ja.
3: aber ja, cool, dass du es so ansprichst. Ähm, ich hätte es jetzt fast schon verdenkt gehabt. Also Man ich,
0: ich, ja, will als ja auch so ein bisschen die vor allem großen negativen Seiten der Pandemie irgendwie verdrängen, aber mir fiel das nochmal so ein, weil ich, das Witzige ist, wenn du Sky-Konferenz googelst, also einfach nur Google, ich glaube der schon der vierte oder fünfte Treffer ist, Sky hat sich was Besonderes überlegt, die historische Konferenz, also äh, und da fiel mir das nochmal ein und dann habe ich auf der Arbeit so ein bisschen im Archiv gewühlt und da waren tolle Sachen dabei. Thomas Müller irgendwie auf der, auf der ähm, auf der Terrasse, der mehr mit, seinem, mit dem Winkel seines iPads zu kämpfen hat, als mit der Pandemie. Hatte ich, glaube ich, damals
3: über, über, über Schweinis Klamottenstil ich, ja, gesprochen. Ja, genau, genau. Ja. Und da waren auch,
0: ey, Leute, Leute. Also wie gesagt, die Bilder, die ich kriege, die lade ich da auf jeden Fall hoch. Also ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Leo, wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt vergangene Woche mit, mit ähm, Jochen Breyer darüber gesprochen, was er sich vorstellen könnte oder was er sich wünscht ob sich das Format Sportstudio nochmal irgendwie verändert, weiterentwickeln kann. Weißt du von irgendwelchen Planungen oder hast du irgendwas, wo du denkst, ah, wenn jetzt das noch drauf wäre, dann wäre das perfekt? Oder ist es für dich so, das Format, wie du es dir wünscht? Die Frage ist
3: natürlich, wie weit willst du weggehen vom Fußball? Und, und das ist ja eine Frage, die, glaube ich, alle beschäftigt. Und jetzt auch zuletzt auch in Sachen Technik und Übertragungsideen ähm, nächstes Mal ne? ähm, immer wieder diskutiert wurde. Ich gebe es offen zu, ich bin ein Stück weit Fußballromantiker Und äh, ich, ich habe es noch erlebt, äh, als Herbert Fass, wenn er in der ARD-Sportshow die Bälle umgedreht hat, äh, das, das kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, und da standen halt drei Spiele drauf, ne, die gezeigt wurden. Also so, so schlimm soll es nie wieder werden. <lacht> also soll schon jeder seinem Verein gucken können. Aber ähm, ich finde es schon, dass dieses, ja, ich, für mich ist es Fußball pur. ja Und, und ich fände es cool, wenn wir das noch ein paar Jahre so erhalten könnten, ob es so bleiben wird. Ich weiß es nicht. Fakt ist ja auch, es ist eigentlich ein Ritterschlag, dass diese, oder ein, eigentlich wirklich ein Ritterschlag für uns, insofern, dass das ja auch ein eigenes Paket geworden ist im Rahmen der Ausschreibung. Ja. Ja, Aber stimmt. ich bin schon, ja, ja nochmal, ich bin Fußballromantiker.
1: Aber jetzt haben wir über die rechte Lage gesprochen, die betrifft ja wirklich alle am Ende. Also brauche ich äh, im schlimmsten Falle fünf Abos oder reicht mir eins, wenn ich nur die Konferenz gucken möchte. Aber wie würdest du das Konsumverhalten von Fußball in den nächsten Jahren einschätzen? Ich stelle bei mir fest, hin und wieder, ich bin dann irgendwie an den Wochenenden unterwegs und und mir reicht dann abends die Sportschau oder das Sportstudio. Ähm, manche haben das Handy in der Hand. Also ich
3: glaube... Aber jetzt spricht wieder der Romantiker. Ich glaube, live bleibt schon live. Also wenn ich ein Fußball spiele, das mich wirklich interessiert, ne, dann will ich das auch live sehen, ja, im Zweifel. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich auch zugeben, und alles andere wäre gelogen, auch mir ist es einfach inzwischen insofern zu viel. Ich habe Familie, ich habe Kinder. Also wenn du, wenn du guckst, wie viel Fußball läuft, ne, ja, ja, wie sollst du das gucken? Also du, du schaust natürlich dann am Ende gezielt nach Highlights oder, oder wie gesagt, oder von diesem einem Spiel, das sich wirklich interessiert, das guckst du dann 90 Minuten, aber, aber, aber am Ende des Tages, wie gesagt, spricht der Romantiker, ich glaube schon, dass das live und unmittelbar immer, immer eine Marke bleiben wird und, und ich, ich glaube einfach, dass es no, noch länger so sein wird. Man erkennt daran, aber wie,
2: wie verwöhnt, wir in Deutschland lange Zeit waren. Genau. In England äh, haben sie sich gefreut, wenn es was weiß ich, was waren 128 Spiele live. Aber wenn du Crystal Palace Fan bist, dann war vielleicht eins davon, weil sie zufällig gerade bei Chelsea gespielt ja, haben live du, und alles also, andere war dann heute unvorstellbar.
3: Europa Cup in den 80er Jahren. Also ich war immer Liverpool und hatte, hatte ein großes Family für die Schotten, Kenny Dogwish, Gramsunis und so. Die habe ich einmal im Jahr gesehen. Ja? Und äh, ja, es gab am, am Hauptbahnhof in München gab es eine, eine englische Fußballzeitung. Wenn die vergriffen war, war Feierabend. mit den los, den, ne?
0: Wenn Toni Tomic am gleichen ja, Kiosk war. Wenn Toni am <lacht> gleichen Stand war, das Ding weg. Dann hast du verloren. Oder, jetzt muss, kurz, ja. oder
2: jetzt muss ich kurz einzeigen, weil du gerade Graham Soonest hast. Es gab einen Abend, da war ich mit besagt und Grace Soonest Abendessen ah, in Abendessen.
0: So, so fängt übrigens jede Geschichte ja. einfach an. Ja. Aber die habe so ich noch nie erzählt. Die ist mir jetzt gerade eingefallen.
2: Das ja. war... Vor dem Champions League Finale 2014 in Lissabon real gegen Atletico, aber vielleicht musst du,
0: vielleicht musst du mit Sky UK. Lernen. Ich war da mit yeah. Sky
2: UK unterwegs und da gab es eben ein Abendessen am Tag vorher da war äh, Gary Neville dabei. Und Jamie Carragher saß auch da und eben Kommentatoren und so weiter. Und eben
3: ich Eine illustre Runde, würde ich sagen. Und mit ich
2: dir. bin irgendwie da reingeraten, wusste nicht, wie mir geschieht und dann hat Graham Sooners angefangen, mir Rotwein nachzuschenken. Aber so schnell, du hast nicht gucken können. Da war bei mir schon 5 vor 12. Und irgendwann sagt er, schaut er mich so an und sagt, Weißwein so, ist
3: übrigens alle. Jetzt geht <lacht>
2: gleich Richtung Rotwein. Er sagte zu mir, do you know what we have in common? ich sage keine Ahnung, keine Ahnung, der wusste, dass ich Deutscher bin we both hate the fucking English. <lacht> <lacht> Und dann habe ich zu dir gesagt, well, ja. <lacht> as long as it comes to penalties, I'm okay.
3: Also das war ein guter Mann. Ja, gut. grams du das, weil du vorhin sagst, dass YouTube ich kann nur jeden jungen Fußballfan empfehlen oder Guckt euch mal Highlights von Graham Sunes an. Also wie der Teil ist er auch reingeprügelt. Das, das war, war jetzt nicht so rotwein. Unfassbar. Ja. In Liverpool sagen ja nicht wenige, es war der beste ever. Ja. Ja, unabhängig davon. Ah, die haben es sich ja gegeben. Das war ja unfassbar. Ne? Und äh, wenn du das auch heute siehst oder wenn du die alten Maradona-Dokus guckst, wie, wie die den getreten haben Knie ne? hoch. und ja. wie der wieder aufgestanden ist und wieder weiter und wieder zack ja, da waren schon ein paar Mörder am Platz ne? absolut hundert, ja. Ja. Hat er auch
1: äh, wer war das hier bei uns äh, der das erzählt hat ähm, wir er mit Lin über seine Verletzung
0: am Oberschenkel geredet ja aber das ich glaub, das meinst du
1: nicht nee das war glaube ich Thomas Helmer hat das doch erzählt aus dem die hat sich doch auch, auch verletzt im äh, EM, fin, äh, EM Halbfinale glaube ich die Engländer Nee, dann war es das Viertelfinale gegen Italien. Ähm, ich komme nee, durcheinander. Ich komme da sehr durcheinander. Aber er hat auf jeden Fall von einem Stürmer einen so krassen Pferdekuss bekommen, weil der einfach auch nur... Ja,
0: äh, das hat er erzählt, genau. Ja. Ja, und äh, Thorsten Fink hat was Ähnliches erzählt beim Spiel hier Weltpokalsieger-Besieger gegen St. Pauli. Da hat er doch sich, äh, hat er, weiß er, 20 Jahre später noch den Namen des Abwehrspielers, der ihn fast Krankenhausreif äh, getreten hat. Ja, das sind die, die, die Erben von Graham Sunis. Ja, weil eigentlich kann man ja, du hast es ja gerade, finde ich, ganz schön zusammengefasst, es ist ja fast Fluch und Segen zugleich, dass du gerade alles gucken kannst. Wobei ich es, äh Mario, du hast auch gerade gesagt, in England ist es anders. Ich finde es ja bis heute noch spektakulär, dass du in der wahrscheinlich am besten kommerzialisierten Liga der Welt ja. manche Spiele nicht live sehen kannst. Klar, teilweise ist es bei Sky, teilweise ist es bei BT. Und manche also gar nicht. British Telecom. Ja. Und genau,
2: manche eben gar nicht. Und da kam ja über eine lange Zeit die BBC am Abend mit Match of the Day ins Spiel, mit äh, Gary Lineker, der das ja ewig moderiert hat. Und wenn du einfach, wie ich vorhin Crystal Palace gesagt habe... aber Ähnlich auch, dickes ja
3: Honorar, wie ihr hier kassiert, ne? <lacht> Gary
2: ja, aber ja, er musste ja, dann ja, aufhören. Es ja. war ihm dann zu wenig. Zu viel Geld. Ja, er ja, wollte dann äh, lieber
0: äh, durch Europa reisen. Mit um, seinen Kids, um Leicester zu sehen. Genau, um Lester ja, um Europa zu sehen. Gary Lineker war übrigens noch... Ich meine, das ist sehr unrealistisch. Ja, er hat,
3: hat ja so ein... So er sagen würde, der wäre es für immer. Und dann sperren wir den Laden,
0: der ja, wir Zu? Haben, das ist. Also, ja, der Konstellation. Also
1: heute
2: sind wir schon nah dran.
1: <lacht> Und vor allem in der Konstellation kann man sich äh, wirklich sehr viele vorstellen, weil ich glaube auch, dass du natürlich in so einer sehr persönlichen Gesprächssituation nochmal anders vielleicht äh, an die Themen oder an die Antworten herankommst. Also ich sagen wir mal so,
0: wir haben, wir haben zum Beispiel einen, einen ähm, englischen Fußballkommentator, mit dem Mario befreundet ist, Martin Tyler, mhm. die englische Fußballkommentatorenlegende, und der wirklich in jeder dritten, vierten, fünften Folge mal mit einer Sprachnachricht mhm. quasi dabei ist. Der ja auch Champions League kommentiert, Länderspiele, Premier League, alles Mögliche. Und den würde ich gerne einfach mal, weil der hat so eine Stimme, die klingt schon nach Ohrensessel irgendwie. Den würde ich gerne mal dabei haben.
2: Vielleicht taucht er ja nächste Woche wieder auf.
0: Vielleicht taucht er ja nächste Woche wieder auf, genau. Lippenmikro übrigens dann äh, ja.
3: vorbereiten. Ne? Die haben ja die. St immer, haben ja, die ja, immer noch ja. haben die. Haben
2: die, ja. Ja. die haben
0: immer noch die. die äh, ja. Mit denen wird übrigens wird jeder Beitrag bei Sky Sport News übrigens auch vertont. Ja. Das sind so Mikros, die man so komisch in der
1: Hand mhm. hält und so direkt an den Mund hält. Ich hätte gerne eine gemeinsame Folge und wir wären quasi nur also moderativ dann tätig, eine Folge mit Uli und Uli. Also Uli Köhler und Uli Hönes. Ich glaube, das wäre so zum... <lacht> da braucht uns drei aber nicht mehr. Nee, da, da, das, wir können Getränke holen oder... oder ja, Besen. wir würden immer nur so, so Schnipsel reinwerfen, aber ich glaube, das ist schon Ja, spannend. Uli Köhler, Uli Hönes ist, glaube ich... Das wäre, glaube ich, richtig spannend, die beiden mal. Ist, ist glaube so ich, glaub ich, relativ spektakulär.
2: Ja, ich bin für Federer. <lacht>
0: <lacht> ja... Genau, dann müssen wir leider Outdoor, wir können einen Spin machen,
1: ja ein Spin-Off machen. Oder du gehst in den Nebenraum. damit. <lacht> der Roger ist gerade an der Tür, ja, immer durchlaufen bitte. So, habt ihr noch was, Kinder? Eigentlich nicht. Man kann am Ende nur sagen, ähm, es ist wirklich toll, also was aus dieser Konferenz zum einen geworden ist und wie auch die Konferenz auch in anderen Sportarten, also vom Konzept ja auch übernommen wurde. Also ganz aktuell ähm, olympische Spiele im Sommer, hat Eurosport eben auch so eine Medalsong gemacht und auch da versucht in verschiedene Sportdaten reinzuspringen, Spannung zu erzeugen, Handballkonferenz bei Best Guy kann ich mich noch erinnern, war auch immer echt cool, also da seid ihr schon echt Pioniere gewesen. Wobei
3: man natürlich fairerweise dazu sagen muss, erfunden hat es das Radio, ne? Na, aber hast, hast du gemerkt, vor, wie Pioniere gesagt hat? Ja. ja, 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 ja <lacht> Gründervater <lacht> traut es nicht mehr. Ich <lacht> weiß, wie ganz zu passen. Nee, absolut, nein, keine Frage. Ähm, ja, ist auch, also wie, wie gesagt, die Geschichten kommen ja auch immer wieder hoch und das ist ja unglaublich, man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben, ne? 22 Jahre, also ich bin jetzt in meiner 23. Bundesliga-Saison und du denkst dir, Wahnsinn, wo ist die Zeit geblieben, ne? ähm, ja, aber schön war es. <lacht> da kommen schon noch mal
0: genauso viele dazu. Ja. Oder? Also. Schön war es. ist doch auf jeden Fall auch ein schöner ein schönes Schlusswort, ein schönes Fazit. Leo, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, ich sag danke für Wein und ähm, gesage nicht. Was das? Wein, Weibung gesagt. Also es war nur Wein, aber, aber es war, schön war und abgesagt.
1: Wir haben ja immer hinten raus ähm, das, das Prinzip, dass wir uns nochmal gegenseitig fragen, was ist hängen geblieben. Also wir haben jetzt schon gehört, der Wein hat dir sehr gut geschmeckt. Ähm, hattest du heute nochmal Momente die du lange nicht mehr mit der Konferenz verbunden hast, hast du was Neues dazugelernt vielleicht?
3: Ja, was ich tatsächlich schön finde und jetzt äh, klingt es ein bisschen, als würde ich euch Honig um den, um, den, um den Mund schmieren wollen, aber was ich ja echt cool finde, ihr seid doch ein bisschen jünger als ich, ähm, dass ihr euch tatsächlich immer mit diesen in Anführungszeichen romantischen, alten, <lacht> historischen Themen beschäftigt und ähm, das zeigt mir, dass die Fußballromantiker nicht aussterben, das habe ich gelernt heute.
0: Das merken wir auch wirklich immer wieder. Wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, dass wirklich viele Leute auf diese Folgen reagieren. Und das Lustige ist, wenn wir manchmal denken: Oh, die Folge ist jetzt zu schwarz-weiß, also zu alt, zu lang her, dass gerade da die Leute äh, am, am, am euphorischen reagieren, denn ich meine, klar, wenn, wir haben viele Leute, die um 2000 rum geboren sind und für die war dann das Erweckungserlebnis sozusagen, war dann die WM 214 oder so. Aber alles davor, keine Ahnung, wer war Jupp Derwal, nie gehört, vollkommen egal. Und dann sind dann solche Folgen, wir haben die EM 82 mit, oder EM 80 mit Horst Rubesch äh, die Folge gemacht, die war zum Beispiel super. Also das, ist, das macht halt auch Spaß, weil es eben nicht jeden Tag vorkommt von daher, ähm, ja
3: Weil ich heute noch, wo ich das Finale geguckt habe bei meiner Oma und
0: bei meinem Opa damals
3: dass ja, der Horst zweimal eingeköpfelt hat ja, ja,
0: ja, ja Wie er dann erzählt hat, dass sie ihn noch Haben sie ihn nicht vergessen? Sie haben ihn in Bus vergessen Er ist ja. zu spät zum, äh, in, ins Quartier zurückgekommen und da waren schon die ersten drei Gin Tonic Runden rum aber er hat gesagt, äh, er hat aufgeholt Also das auf jeden Fall und ich glaube es ihm auch, ehrlich gesagt <lacht> Mario, Lerneffekt?
2: Ja, dass es trotz Blinddarmdurchbruch Durchbruch immer weitergehen muss. Das ist einfach ja. Es ist ich, ich kenne einen anderen Kollegen, dem ist es auch passiert beim Tennis und äh, den haben wir gerade gedacht, nee, beim Kommentieren auch so. und der lag auch auf dem Boden, aber irgendwie es ist scheinbar der zweite Fall, der halt trotzdem nicht aufgehört hat. <lacht> also da muss man Aber schon mal so sein.
0: Ja, 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 absolut. Deswegen. Eigentlich genau. sollte
1: man es nicht Zu Hause nicht nachmachen.
0: Bitte <lacht> nicht nachmachen. Ja, ich fand ähm, ehrlich gesagt vor allem nochmal schön. Ähm, ich habe mir dann im, im, im Rahmen der Recherche den ersten Spieltag von damals angeguckt und äh, Leo hat jetzt schon mit Miri und so ein paar Namen erwähnt. Oh, da kriegst du die Gänsehaut. Also da sind tolle Namen dabei. Also wer, wer Lust hat nochmal, das war ja, was die Nationalmannschaft angeht, eine fiese Zeit. Aber was die Bundesliga angeht, irgendwie auch eine geile Zeit, ehrlich gesagt. Also Und wenn dann da auf einmal doch wieder ein Pizarro trifft, der hat ja vorgestern gefühlt noch noch Das war ja
3: auch Legendenmannschaft oh. damals, Christian Beek. Ja, das.
1: Regelkampf
0: äh, in Bittenkurs. Ja. ja, ja. Also das, das macht, macht großen Spaß. Wir äh, könnten mal eine Folge über Pipitzer machen, oder? Da war doch was. Ja, da war, das doch, war doch was. doch eh
1: geplant, ja. ja aber der größte Lerneffekt ist für mich, dass Ismaning mal in der Bundesliga gespielt hat. Das <lacht> ja, auch. Ja und mein Erfolgreich. <lacht> Die haben Tore geschossen. Man weiß nicht,
2: für wen das Tor gefallen ist. Das Tor war in Ismaning, aber man weiß ja nicht für wen.
0: Äh, Mario, du ja. hast eben gerade gesagt, nächste Woche werden wir vielleicht Martin Theiler noch mal hören. Magst du uns schon erzählen, warum? Oder? Ich sag's, wie es ist. Ihr hattet euch lange Zeit ein Thema gewünscht von mir. Ja.
2: Jetzt hatte ich die Sommerpause genutzt und nächste Woche wird's passieren. Wir werden sprechen über Thierry Henry. Okay. Einzig eine, der Leo, eine
0: sogenannte Legendenfolge. Ja, wir, wir machen, machen
2: ab und zu nicht nur
1: Themen das über kein Spiel. <lacht>
2: Doch, wird im Nachhinein auch so genannt. Aber wir wollen es <lacht> dir nicht gleich sagen.
1: Die muss wie so ein Bein noch reifen, so zwei, drei Jahre. Genau.
3: Also wenn ihr mal ein Kenny Dawglish-Special macht, ja, ja, ja. dann... Da kommst du wieder. Versprochen. Dann bringe ich Didi ja, okay. mit.
0: Oh, oh, okay. Das, also das machen ist jetzt also das machen Double Trouble, das ja. ist ja jetzt perfekt. Dann fragen wir noch,
2: ob, ob äh, Jamie Carrigan eine Sprachnachricht schickt. Ja. Das, und dann haben wir das glaub, glaube es sollte komplett. kein Problem
3: sein, wenn Didi hier ist. Ich
0: glaube auch. Ja, genau, glaub genau. ich. Die beiden
3: mögen sich relativ gern. <lacht>
0: <Die> <lacht> haben auch ein oder, die ein oder andere Sache glaube ich auch äh, erreicht, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube
3: ab und zu auch mal ein Bierchen getrunken.
0: Also. Das, meinte ich <lacht> so. mit, das meinte ich ja mit erreichen. Also das, das <lacht> Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Thierry Henry, vor ein paar Tagen hat es sich gejährt, dass er bei Arsenal unterschrieben hat. Jo. Und ähm, wir hatten relativ viel zu tun bei Sky an dem Tag, weil ich weiß gar nicht, was los war. Ich habe dann, ähm, weil ich so ein bisschen mitverantwortlich war für das Programm in dem Moment, aber dann doch noch alle genervt und durchsetzen können, dass wir so ein Best-of Thierry Henry, seine schönsten Arsenal-Tore. Alle äh, gleich. Nee, ja, Von links in die Mitte gezogen, rechts Ach, flach ins ey, lange Da Eck. waren Dinger dabei. Ja, ja. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir da die ein oder anderen äh, Tore besprechen werden. Nicht nur das. Einer der geilsten Stürmer ever. Ähm, und noch? auch ein... Ich will nicht zu viel verraten. Ja, ich genau. erzähle es euch
2: nächste Woche, aber ich habe ihn ja auch treffen dürfen. Stimmt. Und da, er hat mir was erzählt, aber das erzähle ich euch nächste Woche. Das werde ich aber nie vergessen. Das war wirklich gut.
0: Ja, ich hoffe, du vergisst es nicht, weil sonst wäre das jetzt Woche, blöde. Bis nächste Woche, kann ich es mir merken, ja. Ja, sehr schön. Mario, vielen, vielen Dank jetzt schon mal fürs Teasing. Apropos Teasing. Wir gehen Ende Oktober auf Tour. Leo hat... Äh, in diesem Moment eine Freikarte gewonnen, natürlich, würde ich jetzt mal behaupten. Würde ich auch sagen. Ja. Statt darfst du dir aussuchen. natürlich. Wo seid ihr denn überall? Wir sind, oh hier guck mal, perfekt, die Vorlage. <lacht> die, die perfekte Vorlage. Wir sind am 18.10. Da hole ich mir mal ganz kurz den Terminkalender raus, damit ich das hier unfallfrei auch verkaufen kann. Wir sind am 18.10. in Berlin, da sind wir im Franz Club. Am 19.10. in Bremen im Tower, am 20.10. in Hamburg im Haus 73. Am 23.10. in Köln in der Gottesgrünen Wiese und zum Abschluss hier am 24.10. im Stadion an der Schleißheimer Straße. Dort dann mit Uli Köhler, der Legende, äh, zu Gast auf der Bühne. Und Da
1: freuen wir uns schon sehr drauf. Jetzt müssen wir in Köln Thomas Wagner einladen, dass er uns die Blinddarm-Geschichte nochmal Stimmt,
0: das wäre doch, ja, ja, ja. Ich hoffe, ihm geht es dann gut, aber ja, doch, äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir sind sehr aufgeregt, wir haben auf jeden Fall schon einiges an Tickets verkauft. Aber, wenn ihr Bock recht. habt, ja, aber hallo. Ich
3: halte euch natürlich alle Daumen in dieser Welt. Ihr spielt ja nur vor ausverkauften hier
0: ja, also genau. Wenn noch ein Platz frei ist, kommt wir, ja, genau. <lacht> ja, okay. wir. Ja, genau. Wir haben eigentlich die <lacht> Stadion-Tour geplant. Aber. Ja. <lacht> noch Platz in Köln, rufen wir dann wie in der Konferenz. Nein, also da freuen wir uns sehr drauf. Schaut mal vorbei bei Twitter und bei Instagram. Da sind die Ticketlinks. Ansonsten, Leo, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sage Dankeschön. Und bis ganz bald, Leo. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächste Woche. Adieu.
2: Tschüss. Dank.